0: Всем привет! Это подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Яна и Саша. Всем привет! Ян, сегодня 19 декабря, и мы с тобой записываем
1: последний выпуск этого года. Вот, представляешь, уже целый год. Совсем скоро Рождество, Новый год. Год подходит к концу. Такое немножечко меланхоличное настроение у меня. У тебя как более праздничное на подъеме? Или ты тоже начинаешь задумываться о прожитом годе и о том, чего достигла?
0: Задумываться о
1: вечном, да. У меня приподнятое
0: настроение, потому что атмосфера такая очень приятная, хоть и жутко холодно, но крисмосовские рынки создают такую очень приятную, теплую атмосферу. Отвечая на твой вопрос, да, конечно, начинаешь задумываться, что было в этом году, начинаешь уже потихонечку планировать на следующий год. И, собственно, сегодня, дорогие слушатели, мы бы хотели с вами обсудить тему, которая, наверное, сейчас для очень многих актуальна. Это называется New Year's Resolution. И по-русски это... Планы на Новый год. <смех> Назовем их так. Многие составляют какие-то списки, мудборды, да, в которых они помещают картинки того, чего они хотят достичь, и мы вот с Яной решили поговорить, порефлексировать на эту
1: тему, поделиться с вами своими мыслями. Нам показалось, что это будет интересная тема, потому что действительно это сейчас популярно. И мы сами практикуем разные техники, если можно так назвать. И обсуждая, подготавливаясь к этому выпуску, мы уже нашли различия такие довольно -таки существенные между нашим подходом к этому. Многие вообще, может быть, какие цели не прописывают. В общем, мы хотим вынести это на обсуждение. Саш, ну я предлагаю начать с, наверное, какой-то базы. Вообще, есть ли у тебя способ документировать свои цели, мечты, желания? Вообще, как ты это называешь? Может быть, это просто мечты или же какие-то конкретные задачи? В общем, расскажи, вот на 2022 год ты вообще составляла что-нибудь? Ну, вообще, у меня способ такой...
0: Эм... Достаточно интересно, и, честно говоря, когда мы готовились, до да, к этому эпизоду, я начала задумываться, почему способ именно такой вообще, откуда он пришел, я не знаю. Я, да, составляю каждый год такие списочки, и способ у меня такой. Я беру бумажку, причем максимально маленькую, и потом максимально маленьким, ну, то есть максимально маленькую, я не знаю, ну, вот как вот этот пост ноут ну, может быть, чуть побольше. И потом максимально маленьким шрифтом, потому что желаний намного больше, чем э, и целей, чем эта бумажечка, я туда пытаюсь впихнуть э, незапихуемые. Вот. И все нумерую, вношу, все свои какие-то цели и так далее. Потом я эту бумажечку, максимально маленькую, сворачиваю в еще более маленькие масштабы. Она у меня становится, ну, просто как я, не знаю, как... Размером с горошинку, наверное. И я эту бумажку прячу. Я прячу. Сначала я ее носила в кошельке. Потом я ее куда-то там прятала. Но вообще в кошельке чаще всего. кошелек со мной всегда практически. И, значит, потом я живу этот год, ношу этот кошелек с этой маленькой бумажкой. То есть, естественно, я ее не открываю ничего. Она у меня там свернута. Я как бы даже немножко забываю. А потом, 20 какого-нибудь декабря, ну или даже уже 30-го, 31-го, я её разворачиваю... И с лупой вычитываю все, что я там написала, и смотрю, что сбылось. Ну, то есть способ такой очень нетривиальный.
1: А у тебя как, я Подожди, ты ее складываешь, чтобы, не дай бог, кто-то не увидел то, что ты там написала, или чтобы в кошелек поместилось?
0: Слушай, я реально не знаю. Я вот сейчас уже, когда мы готовились, да я начала задумываться вообще, почему? И откуда ко мне такая мысль пришла? Я не знаю, это у меня какое-то такое ноу-хау, причем... Я говорю, бумажку я беру максимально маленькую, напишу я туда дофига. И ну то есть почему не взять А4, не написать нормальным шрифтом? Ведь А4 можно сложить, ну не знаю, вот как-то для меня вот этот вот размер он в данном случае имеет значение, что он такой маленький, компактненький, и такое ощущение, что он как бы маленький, но посыл большой. Ну, в общем,
1: так, как-то так. Рассказывай про себя. Это, конечно, забавно, потому что я бы не смогла уместить ничего на маленькую бумажку. Я люблю писать списки, прям конкретно обозначая даже порой цифры. А, то есть не просто стать богатые и знаменитой, у меня цифры есть, в каждом пункте цифры есть. Ну ты молодец, в общем, ты умеешь компактно излагать мысль, я, конечно, тоже стараюсь, но я вот сейчас листала свой, не знаю, как это назвать, дневник, свою тетрадочку, и вот мои цели, они на два листа бы вот, расписаны. Ну да, я тоже, возвращаюсь к заданному мной же вопросу, составляю список и стараюсь... В отличие от тебя, периодически на него поглядывать, то есть вообще желательно, конечно, это делать каждый месяц, но ну, я когда вспоминаю, тогда и заглядываю туда, ну и я всегда туда заглядываю, когда одна из целей выполняется, если это происходит уже в течение года, то я обязательно ставлю галочку рядом с этой целью, потому что ну, это дает мне такое ощущение, что я чего-то уже достигла. Um, ну, вот я даже открыла свои цели 2022 года. Их тут примерно 14. Так вот, um, uh, если посчитать, я, конечно, не буду все зачитывать. Но приятно увидеть, что некоторые галочки, они uh, уже тут имеются. Так что uh, некоторые цели были достигнуты. Ну, вот сейчас ты говоришь, я реально удивляюсь, как
0: мне удается все-таки маленьким шрифтом писать. А, да, ну, у меня там обычно пунктов 10, а то и 12 написано, и с цифрами тоже, то есть я действительно пишу каким-то очень маленьким шрифтом, и видишь, получается у нас разница подходов с тобой в том, что ты периодически сверяешься с этим листом, а я как бы этот лист напишу, и потом все, я посылаю запрос там, я не знаю, во вселенную к себе мыслями программируюсь, и я этот листик потом вижу только в конце года. Это такой интересный момент. А тебя это как-то мотивирует? Или наоборот, бывают ли моменты, когда тебя это расстраивает? Что ты смотришь, и там из 14 у тебя, например, только две галочки, уже октябрь.
1: А, скорее нет, скорее я напоминаю себе о некоторых целях, потому что некоторые из них, они не такие уж и очевидные, и не настолько прямо в моей голове засели, что я постоянно о них помню. То есть, если я, например, через полгода открыла этот список и увидела, что там есть какая-то цель, про которую я вообще, может, и забыла сто лет... Uh, и я думаю, у меня вообще есть еще шесть месяцев, чтобы uh, ее достигнуть, да, чтобы выполнить. Ну вот, например, в этом году у меня была цель, связанная с немецким языком, uh, с моим любимым. Uh, и вот у меня написано, что я на на нашла место людей для регулярной практики немецкого языка, значительно улучшила разговорные навыки. В общем такая цель, которую я, кстати, выполнила. У меня несколько есть источников разговорной практики. Я еще сдала экзамен недавно на B2. Правда, результаты я еще жду, поэтому не могу сказать сдала или нет. Но надеюсь, что да. Так что вот я, например, глядя на эту цель, где-нибудь там. В мае, например, еще думала, что она не очень-то выполнима. А вот наступил декабрь, и, в принципе, я могу гордиться собой. Ну, видишь, у тебя цель такая. Нету спецификации, какого уровня ты
0: хочешь достигнуть, чего ты хочешь достигнуть. Ты, ты, ты просто говоришь «намного лучше». И вот про это и ведутся вообще да, дебаты, как писать эти цели, формулировать свои запросы. Мы прекрасно слышали про все эти марафоны, когда там женщина приходит и говорит, а, «Я хочу найти там, свою любовь». Но она там не говорит, какую любовь она хочет свою найти. В итоге то, что она находит, не очень как бы соответствует тому, что она думала, но какие потом говорят... Ну, вы же формулировали свой запрос «найти большую любовь». Надо конкретно, в общем, указывать. Тут, в общем, тоже, наверное, надо указывать. «Хочу достигнуть уровень там B2». До, там, конца декабря. Ну, не знаю, как ты вообще на, на эту тему что думаешь?
1: Ну, я согласна. Я стараюсь прописывать детали, где это возможно. То есть, например, относительно дохода или прослушивания подкаста у меня конкретные стоят цифры. Но относительно немецкого языка на тот момент у меня еще не было идей про экзамен, честно говоря, в голове, потому что мне он не нужен был никоим образом. Мне была нужна именно разговорная практика, и в итоге я нашла деятельность, да, которая мне ее обеспечивает как минимум раз в неделю. Uh, то есть это было вот именно на это нацелено, так как для меня вот эти уровни, они немножечко... Я знаю, что у меня хорошая грамматика, и писать я могу хорошо, но при этом даже имея уровень B2, это не способствует uh, улучшению моих разговорных навыков. То есть тут такая немножко цель действительно была обтекаемая, и ее сложно измерить. То есть... Uh, Конечно, можно было, наверное, прописать, типа, что при разговоре с кем-то там по телефону я не потею или там я не бросает в жар. Но да, когда есть возможность, однозначно я стараюсь конкретику давать. То есть, если там, не знаю, это спортивные тренировки или, например, доход, измеряемый деньгами, это все можно действительно прописать. Ну, как минимум, например, хочу повысить свой доход в 2023 году на 30%, ну, к примеру, да, и это... это отличная цель! Вполне отли хороший конкретный пример, я считаю, потому что тоже, я считаю, что очень важно знать, Какое количество денег даст тебе то ощущение, например, обеспеченности, которое ты желаешь? Потому что многие люди, они в деньгах вообще не представляют, что же для них тот самый желаемый уровень. То есть, ну, в самых там своих хороших мечтах, может быть, я хочу квартиру там в центре Берлина, ну, грубо, да, машину такую-то, такое-то количество поездок и... ТДТП, и в принципе можно прикинуть, сколько все это стоит, и уже знать, вот мне нужно, например, там, 3 миллиона, не знаю, на счету. Ну, тут такое дело,
0: аппетит приходит во время еды. Мне кажется, что ты можешь, конечно, посчитать, сколько тебе нужно для приятной и комфортной жизни, но в итоге аппетиты будут расти и будет хотеться больше и больше, что тоже нормально, и поэтому именно эта практика. Составление да, целей, планов на год, она вообще имеет э, смысл быть. Ну, хочу тебе сказать, что вот это моя техника, тем не менее, на свою, может быть, несмотря на свою абсурдность, а она работает для меня лично такое ощущение, что я посылаю настолько сильный запрос, когда я пишу эту бумажку, причем я еще забыла упомянуть, что я, в общем-то, черновики у меня обычного там большого размера, а потом мне нужно все это впихнуть в эту маленькую бумажку, то есть это идет мысленная какая-то работа, мысленный процесс, и потом, когда я в конце года ее открываю, вот, бывает такое, что я писала что-то, я даже уже забыла про это, и, 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 честно говоря, писала так, ну, то есть такая была очень, да, амбициозная цель, я помню, что много-много лет назад, когда <смех> я еще никогда тогда не летала бизнес-классом на дальние полеты да, там, в Америку, мне прям это очень хотелось, ну как, это же вообще, ну просто мечта была. И я тогда конкретно указала, сколько раз я хочу прилететь в тот год бизнес-классом, вот именно на дальние расстояния. И каково было мое удивление, когда в конце года... 31-го я открыла, и я поняла, что, как бы, я уже даже забыла про все это, и что это у меня сбылось. Хотя, еще раз говорю, это было много лет назад, и на тот момент это для меня вообще казалось, ну, как бы, вау, ну, там, я-то указала, по-моему, там, 4 раза в год, хотя до этого я ни разу, как бы, не летала. Ну, и вообще такие цели... Кстати, с зарплатой тоже такой один раз было, я указала там, что я хочу повысить свой доход до такой цифры, и цифра такая была очень амбициозная, там было практически там, ну, ну 50% увеличения, и я про это даже забыла потом в течение года, а потом я открыла в конце года и поняла, что, вау, так и сбылось жить. Эм, я, в общем, не знаю, как это работает, но это работает у меня.
1: Это как я прям как представила, как ты опускаешь руку в карман зимней куртки, а там тысяча евро лежит. Вот приятно. Такого, к сожалению, не было, но неплохо было бы, да. У меня возникли такие же ассоциации с тем, когда ты сказала, что ты открыла свою бумажку и казалось, что там все сбылось. В общем, ребята, Суммируем наши списки. Вы можете либо э, взять маленькую бумажку, либо взять большую бумажку, как делаю я, и написать там список своих целей. Желательно указать числа, конкретику. Я еще рекомендую э, писать это так, как будто это уже сбылось. То есть, э, например, успешно справилась с такими-то там обязанностями, так-то-так. -то, -так. То есть э, я люблю, короче, в таком, как практически прошедшего времени писать, как будто я уже читаю, и уже эти цели, они сбылись. Вот. Надеюсь, наш опыт кому-то покажется полезным, но мне еще хотелось бы спросить про э, визуализацию. Это тоже очень сейчас популярно. Э, есть ли у тебя какие-то методы но твои цели обличить в изображение, не знаю, как это даже правильно сформулировать, использовать картинки, видео, рисовать, может быть, кто-то даже сможет. Ой, ну с
0: рисованием у меня, конечно, очень плохо. Я только в пандемию один раз увлеклась рисованием, когда других развлечений не было. Um... Насчет мудбордов, то есть насчет визуализации. Я раньше как-то особо это не практиковала, и, честно говоря, буквально вот там, может быть, недавно, год назад, я сделала свой первый такой мудборд, где я нашла картинки того, что бы мне хотелось в моей жизни... Когда я сделала этот модборд, я, в общем, поймала себя на мысли, что там у меня есть как бы такие, так скажем, островки каких-то личных моментов, островки какие-то такие, ну, такие достаточно большие островки бизнеса, и дальше у меня как бы все, везде самолеты. То есть все мои <смех> визуализации связаны с какими-то определенными самолетами, авиалиниями, но так как моя работа, да, с этим тоже связана, то есть, наверное, это все-таки можно частично там тоже к бизнесу отнести, но, в общем, у меня такой э, веселый мудборд, э, на который если посмотреть, то, наверное, вот ты вообще ничего не поймешь оттуда, <смех> кроме парочки картинок, которые более-менее такие, знаешь, понятные всем». Um, не знаю пока, как это работает. У меня не выработала стратегию, что мне с этим делать. Вот я сделала это в PowerPoint. Такой old school, да, в PowerPoint сделала, что мне теперь открывать эту презентажку и смотреть на нее каждый день. Или распечатать. Но я вообще, если честно говоря, не хочу это распечатать, чтобы как-то. Даже имея в виду, что у меня дома только близкие люди, но все равно. Эм... Это как-то совсем такое как-то личное, ну, это как бы как такой как секрет для меня. В общем, я только хочу сама на это смотреть, но я вот как-то не поняла, как мне это сделать еще. А у тебя как
1: я? В общем, мы уже поняли, что ты боишься, что кто-то заглянет в твою бумажку или на твою презентацию. Тенденция просвечивается, ты права, да, да, да. Слушай, я вообще не была поклонницей такого рода визуализации, ну, точнее, я об этом слышала, но никогда не притворяла в жизнь вот такую карту желаний, хотя я про это читала еще вообще, не знаю, лет 10 назад, наверное, um... Но тут недавно, в общем, меня вдохновила одна блогерша, блогерка, и я все таки решила это сделать, так как я пользуюсь конвой для нашего подкаста в том числе, и мне показалось, что там удобнее это сделать. Вообще, сначала я думала, вот, мне нужно вырезать там картинки приклеить на ватман, потом думаю, где-то куда я возьму эти картинки, у меня нет ни журналов, ни газет дома, ну, может, какая-то районная там газетка, которая вряд ли имеет то, что мне нужно, и тем более мне хотелось найти ну прям то, что, ну, я конкретно хочу, в общем, в итоге я зашла на Pinterest, это мой любимый визуальный контент, и там я нашла, в общем-то, все, что мне надо и составила, сделала такую классную подборку, мне же прям приятно на нее смотреть, Uh, ну и в общем, она сидела у меня в конве, я там изредка вспоминала об этом, а сейчас я поставила ее на свой рабочий стол в качестве заставки. Вот, но так как у на мой компьютер никто не заглядывает, то есть я пользуюсь им одна, в принципе, у меня нет особо риска того, что кто-то это увидит, но тем более, если даже что-то открыто, то это всегда закрывает тот самый рабочий стол, то есть это всегда браузер или там имейл или еще что-то. В общем, я решила, что так это будет у меня прямо перед глазами все время и такое приятное все красивое.
0: Это, кстати, отличная идея, единственное, что я сейчас подумала, что вот у меня с организованностью моего рабочего стола, именно не рабочего физического стола, а виртуального, надо его почистить, а то мой мудборд превратится просто в смесь иконок и картинок, то есть надо его сначала организовать, а потом возьму себе на заметку, отличная идея.
1: Ну ты знаешь, я в этом плане педанты, у меня всего лишь две папочки на рабочем столе, так что в них все собрано, я все время все удаляю из загрузок и так далее. То есть есть вот те самые люди, у которых, знаешь, либо ноль прочитанных сообщений, либо 1250, ну и также с папками и файлами на рабочем столе. У меня все вообще очень-очень чисто. Поэтому да. Молодец. Ничего не закрывает не перекрывает изображение моих будущих мечтаний.
0: Отлично. Я, ну давай эм, добавим немножко в наш разговор юмора и веселья, хотя и так я надеюсь, что он не скучный для наших слушателей. А есть ли какие-то такие забавные новогодние традиции или, ну, ритуалы, которые, там, я не знаю, ты, может быть, еще когда-то в детстве или до сих пор э, выполняешь, вот. Ну, то есть, там, бой курантов, и тут э, многоточие. Многие люди делают что-то, чтобы
1: их желание сбылось. Вот ты когда-то что-то делала? Ну, я могу вспомнить только бумажечку маленькую, на которой я могла писать какое-то заветное одно желание. В те времена они почти, почти все были связаны с любовью молодыми людьми или какими-то отношениями. Не знаю, это было лет 10 назад. И я потом пыталась эту бумажечку сжечь, чтобы у меня остался только пепел, который я закинул замечательно в бокал с шампанским и выпью 12, но почему-то пепла никогда не получалось. Все время оставались какие-то ошметки вот, и приходилось немножко добиться этим шампанским, но, как говорится, чего только не сделаешь ради своей мечты, поэтому я была готова даже съесть немножечко канцелярских товаров в новогоднюю ночь.
0: Ну вот и я тоже, я не знаю, вот эта традиция, может быть, оттуда моя идея писать все на маленькие бумажки, потому что я тоже, как и ты все это делала, и да, она вообще никогда не сгорала, и приходилось пить эту бумагу. Жуткое, конечно, вообще зрелище, честно говоря, поверх всего того, что уже и так съел еще и бумаги сверху. Вот. Ну и, в общем, не знаю, насколько это эффективно, но готовясь вот к нашему выпуску, я тут посмотрела, оказывается, в других странах есть какие-то тоже интересные такие традиции, вот, например, в Испании нужно съесть 12 виноградинок, когда идет бой курантов, каждый раз, когда бум, надо есть одну виноградинку, это символизирует то, что у человека будет счастье каждый месяц, этого Нового года. Вот как-то виноград более звучит приятно, чем бумагу есть, как мы с тобой. В Дании вот тоже интересно. Тут нужно при встрече Нового года прыгать со стула. Нужно встать на стул и с него прыгнуть. Опасненько. Да, это, 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 этим действием жители притягивают в январь удачу, счастье, а также отгоняют злых духов. Ну, не знаю, это, конечно, с... еще тут надо понимать, сколько ты шампанского на тот момент уже выпил. Готов ли ты прыгать с какого-то стула? Ну, такая дача Опасный э, народ. И вот еще в Греции мне тоже понравилось, что в Греции, оказывается, когда люди идут кому-то встречать Новый год, они несут с собой, помимо подарков, камень. И э, чем больше камень, тем тяжелее будет кошелек у э, владельца этого дома. Так что, в общем, если не знаешь, что подарить, неси булдыжник, не говори, что это по греческой традиции.
1: Да, интересные традиции. Пока что мне больше всего Испания импонирует. Хотя тоже нужно еще успеть проживать 12 виноградинок, потому что там бой идет секунды за секундой. В общем, нужно успевать съесть свои будущие мечты, а то а, несчастливый будет год. Ну, кстати, в России же очень часто говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. То есть у нас двойная ответственность, что нужно. Очень весело и замечательно провести время в кругу семьи, иначе как бы раз Новый год скучный, то и год будет такой. В общем, я все время чувствую, что, например, в этом году я могла поехать в Россию, но я думаю, ну как же я проведу Новый год без своего мужа. Это как-то нехорошо, неправильно. Ну, я как человек не верящий в приметы, но тут, знаешь, хочешь, не хочешь, подвергнешься тяжести весу этих слухов и домыслов, поэтому я решила, что все-таки в семейном кругу буду проводить Новый год.
0: Да, ну с темы планирования мы плавно перешли на тему Нового года. Наверное, у меня вспоминается самый мой и незабываемый, так скажем, необычный Новый год. Он был в полете. Он был в полете из Нью-Йорка, я летела обратно и Прям это было такое, знаешь, просто пати-хаус на самолете, потому что... Я не ожидала, честно говоря, от люфганзы, от немцев какого-то такого а, креатива, так скажем. Ну, в общем, они проявили себя в лучшем виде, одели какие-то, знаешь, ободки, как олени, санты и все прочее. И 12 по немецкому времени явил капитан, что вот сейчас там всем презентует маленькую бутылку шампанского каждому, и все их открывали. И это было, ну, то есть просто вообще незабываемо. А у тебя было что-нибудь такое необычненькое?
1: Классно, мне кажется. Это интересная идея, особенно для любителей полетов, таких как ты. Слушай, ну, честно говоря, в сравнении с твоим примером, мои встречи Нового года были довольно-таки классическими, традиционными за столом с Оливье. Ну, однажды, правда, мы с моим мужем поехали вдвоем в Будапешт и как бы думали, что же нам делать. В итоге мы, короче, попали на какой-то пати корабль с кучей людей, которые были моложе, чем мы. Знаешь, звучит так, как будто мы пенсионеры, хотя нам там по 30 лет, но... Знаете, между 30 и 20 уже тоже есть разница. В общем, это было такое, как бы мы на корабле встречали Новый год. Вокруг нас были люди, которые заливались чем-чем можно. Так что это был тоже такой особый опыт, я бы сказала. Возвращаясь к целям нашим, о которых мы говорили, мы еще с тобой хотели обсудить, насколько амбициозные нужно ставить цели, или реалистичные, потому что есть тоже такого рода дебаты и в онлайн комьюнити и среди наших знакомых Ты, у тебя какая-то тенденция? Ты в основном такие прям грандиозные ставишь задачи перед собой, или же такие чуть-чуть все-таки более приближенные к реальному положению вещей на момент записи тут опять же, то есть цели, допустим, которые я не вношу в этот список, а там
0: каждодневные, там какие-то цели, я их более такие реалистичные делаю. А вот то, что я именно пишу в эту бумажечку, ну там у меня такое, то есть как бы, it's a stretch, да, то есть до этого нужно тянуться. И это то, что мне кажется в моменте, может быть, не совсем реалистично, но мне бы этого очень хотелось. И, то есть, я, наверное, придерживаюсь такого, что нужно выбирать такую цель, которая, ну, все-таки такая челленджинг, то есть, она должна как-то делать вызов, ну, лично для меня, потому что, если это будет то, что, ну, как бы более-менее достижимо, мне даже кажется, допустим, в январе, что я смогу за год это сделать, ну, для меня это недостаточно вызов и недостаточно интересно, я больше за такие
1: вызывающие цели, а ты... Ну, в общем, я придерживаюсь золотой середины. Я считаю, что цель должна быть все-таки, она должна мне в первую очередь не казаться невыполнима. То есть я не буду писать, что я хочу там яхту какого обрамовища, хотя, может, конечно, я недостаточно амбициозна, но при этом я могу написать, что я хочу какую-либо яхту, да, то есть, ну, к примеру, то есть я э, стараюсь сделать э, цель чуть выше и чуть сложнее, чем. Я реалистично представляю, как это могло бы быть. То есть, действительно, у меня тоже есть немножко такой, как бы, запас на эм, перевыполнение, но и при этом стараюсь все вот таки как бы, держать это в рамках э, того, что, что мне кажется в целом достижимым. Такой у меня подход тут, э, поэтому мои там 30%, но вот, например, у меня еще была цель, что я ходила минимум 10 тысяч шагов в день. Ну, в среднем более-менее получалось, хотя, конечно, каждый день не могу сказать, что э, я выполняла это, но это для меня был стресс на тот момент, то есть, как бы, я знала, что прям каждый день, работая из дома, это трудно для меня выполнить, но я, как бы, старалась, и себя, в общем, э, ну, хотела сказать, заставляла, вот это неправильное слово, э, мотивировала, в общем, поэтому в среднем почти что получилось. Конечно, 365 дней в году, это как бы слишком, наверное, прям каждый божий день это было неправильно выбрать, потому что, ну, разные бывают обстоятельства, там, ты можешь целый день лететь в самолете, и поэтому, как бы, как бы ты не хотел, ты не сможешь это выполнить, но можно в следующий раз вот написать, уже извлечь урок, и написать в среднем, например, 10 тысяч шагов. Да, ты, конечно, сейчас опять вспомнила про самолеты, мне вот тоже и про 10
0: тысяч шагов, мне вспомнилась вообще история и то, как я к этому обычно подхожу, но как уже, наверное, наши слушатели знают, что я вообще человек зависимый от спорта, и вот сейчас уже будет второй год подряд, когда я не пропускаю ни одного дня, каждый день у меня есть спорт в моей жизни, минимум там полтора часа, да, до этого... Возможно, какие-то дни я пропускала, но вот два года, все как бы, каждый день. И, естественно, при том, сколько я летаю, иногда это бывает, ну, такой вызов. То есть, например, если самолет у меня, допустим, в 7 утра, то есть я отсчитываю назад, так, окей, 7, значит, мне надо быть в аэропорту в 5, значит, мне надо выезжать из дома в 4, так, значит, мне, вот, полтора часа, да, у меня дома велотренажер. Если мне в 4 надо выезжать из дома, там полчаса надо принять душ 3.30, минус полтора, то есть это 2, значит, в 2 мне нужно сесть крутить. Значит, мне там надо в час 45 встать, я, допустим, ложусь в 10 спать, в час 45 я просыпаюсь, полтора часа кручу, потому что иногда бывает, что в Америку летишь, там в 6-7 ты вылетаешь и все, ты прилетаешь туда и как бы ну, уже там, 9 вечера, да, ну, то есть моя вот эта целеустремленность в данном случае, она иногда, ну, просто доводит до таких вот курьезных моментов, когда я там в час тридцать сижу, на бы, чтобы там в шесть
1: уже быть в аэропорту, вот так вот. Ну да, это, конечно, впечатляет, Саша, что я могу сказать. Даже, даже не знаю, что сказать в данном случае. Но понимаю, что действительно ты у нас, девушка, целеустремленная до такой степени, что готова встать час ночи. Ну и когда ты говоришь «кручу», то поясним для наших слушателей, кто не знает, это Саша говорит о своем излюбленном велотренажере, правильно? А я сказала, по-моему, да, что мне велотренажер, ну да,
0: сажусь и кручу. В принципе, если это более адекватное время, ну там типа 4 утра, я могу уже и пойти побегать, ну, конечно, в час тридцать бежать, знаешь, там люди возвращаются с вечеринки, ты бежишь, ну, особенно там... Такую, в зимнее время, такое себе. Я, конечно, эти с фитнес-часами тоже у меня однажды было в полете, что э, было 98% выполнено нагрузки, То есть часы показывают же тебе. И у меня там самая максимальная стоит нагрузка, ну, как бы уже 98%. Потому что я вылетела там достаточно рано. И я помню, как я... Я просто сидела и такая, все, мне надо пойти и ходить, и я ходила по этому самолету, пока у меня не было сто, и потом я только успокоилась, и я вот думаю, в принципе, ну два процента, ну они же ведь никому жизнь не хуже, ни лучше не сделали, но это критично важно закрыть эти сто процентов каждый день, и вообще для меня 100% это как бы, и если честно, это мало, то есть у меня обычно каждый день 200-250%, ну хотя бы 100%. <с> в общем, да, целеустремленно сделать такое, но иногда загоняет в тебя в
1: такой угол. <с> в общем, вывод один, осторожнее прописывайте свои цели, когда пишете, особенно каждый день или там каждое что-то, какой-то отрезок времени, потому что можно так немножко и загнать себя в... В процессе достижения этой цели. Ну, Саш, наверное, мы с тобой хорошо обсудили все задачи, цели, которые мы прописываем. Интересно, конечно, узнать, как наши слушатели справляются с этой задачей, если вообще они этим занимаются. Может быть, у них все цели в голове, и они как бы никуда это на бумагу. Uh, не uh, излагают, не переписывают. В общем, надеемся, что все цели у всех uh, будут достигнуты ну, хотя бы процентов на 80. А уж если у нас в посаженной шкале, то ну, на 150. Ну,
0: я думаю, что для меня, наверное, итог этого разговора такой, что Нужно делать то, что для тебя работает, и то, во что ты веришь. То есть у вас может быть какой-то там свой способ, и, я не знаю, маленькая бумажка, большая бумажка, плакат, не плакат, все, что хотите, делайте, и самое главное, наверное, действительно закладывать в эту какую-то мысль и душу. И верить в этот процесс, и, ну, естественно, если вы хоть напишите хоть там что и положите хоть куда, потом будете весь год сидеть на диване, ну, к сожалению, чудес, и, к счастью, чудес не бывает. все таки ну, нужно и целый год немножко прилагать какие-то усилия. На одной вере далеко не
1: уедешь. Подытожим наш выпуск пожеланиями, конечно же, счастливого Нового года, замечательного Рождества, пусть все праздники у вас пройдут в веселой компании, а если вы интроверты, хотите провести их в одиночестве, то пусть они у вас будут не менее интересными, главное, чтобы вам было комфортно. И оставайтесь с нами, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте нам поздравления. Мы будем очень рады это все прочитать. И, пожалуйста, у кого у нас тут прослушающих Apple подкаст, ставьте нам рейтинги. Это помогает продвигать нашу деятельность.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, эм, еще раз, да, поздравляю тоже всех слушателей с наступающим Новым Годом, с Крисмосом, кто его празднует, с любимыми другими праздниками, которые могут быть в этот период, и до встречи в Новом Году! Пока-пока!